0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Man muss im ökologischen Landbau einfach begreifen, dass man mit der Natur arbeiten muss und nicht immer Krieg gegen die Natur. Also wenn man mit der Natur arbeitet und probiert sie zu verstehen, dann braucht man auch keine Pestizide.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Hingehört und nachgefragt, dem Podcast des Genetischen Netzwerks. Mein Name ist Pierre und heute geht es um Pestizide, beziehungsweise darum, wie man ohne Pestizide in der Landwirtschaft auskommt. Laut der Welternährungsorganisation FAO hat der Einsatz von Pestiziden in den letzten Jahrzehnten weltweit stetig zugenommen. Gleichzeitig ist aber auch schon lange bekannt, dass Pestizide ernsthafte Gefahren darstellen für die menschliche Gesundheit aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt und damit auch für ganze Ökosysteme. Aber wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft ohne Pestizide? Darüber wollten wir mehr wissen und haben die Landwirtin Helga Reininger getroffen. Sie hat einen Hof in der Nähe von Chiemsee, also im Südosten Deutschlands, und sie hat vor einigen Jahren ihren Hof komplett umgekrempelt und wirtschaftet jetzt ganz ohne Pestizide. Als Quereinsteigerin hat sie damals den Hof ihrer Eltern übernommen und hat ihn Stück für Stück auf pestizid- und gentechnikfreie Landwirtschaft umgestellt. Ihrer Meinung nach ist eine pestizidfreie Landwirtschaft vor allem möglich, wenn man sich vernünftig um den Boden kümmert. Zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft, so sagt sie, gehören fruchtbare und gesunde Böden. Die können einiges leisten und wenn sie richtig gut sind, dann braucht man mit den richtigen Methoden auch keine Pestizide. Darüber wollen wir natürlich mehr wissen und dafür hat mein Kollege Matthias Juhas mit ihr über das Thema gesprochen. Viel Spaß beim Hören.
1: Unser Betrieb liegt ganz im Südosten von Deutschland, in der Nähe vom Gimsee. Wir leben und arbeiten da mit ähm, 35 bis 40 Milchkühen und Nachzucht. und Das sind ca. 40 Hektar Land und 8 Hektar Wald. Die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche ist Wiesen oder, oder Kleegras und die andere Hälfte sind Felder.
2: Sie haben gesagt, dass Sie als Quereinsteigerin zu dem Hof kamen. Was haben Sie davor gemacht und warum sind Sie dann in die Landwirtschaft eingestiegen?
1: Nach der Realschule habe ich eine Lehre als Baustoffprüfer gemacht und da ein paar Jahre da gearbeitet. Aber mein Vater ist dann relativ früh gestorben. Da war ich 22 Jahre alt. Und dann war die Frage für meine Mutter und meinen Bruder, die da auf dem Hof gearbeitet haben, ob sie den Hof aufgeben oder zumindest mit den Milchkühen aufhören oder weitermachen, aber dann brauchen sie nur Arbeitskraft und ob ich dann zu Hause einsteigen würde. Dann hat mir das eine Zeit lang überlegt und ja, und dann musste ich aber erstmal alles lernen. Dann waren halt die nächsten Jahre erstmal alles lernen. Also lernen von der, von der Mutter und vom Bruder oder auch von anderen Bauern. Ich war dann viel in Österreich und habe. Seminare besucht über Bodenfruchtbarkeit und andere Dinge und einfach dann Learning by Doing. Das hat mich schon immer interessiert eigentlich, aber äh, wie dann so ein Bauernhof funktioniert oder die ganze Ernte und, und, und alles war dann, ja, musste ich doch lernen
2: so einfach einzusteigen, das ist ja schon auch nicht ohne.
1: Ja, man läuft da halt erstmal mit und arbeitet mit und wenn man die Dinge tut, dann sieht man, was gut läuft, was nicht so gut läuft, ob die Tiere gesund sind. waren einfach dann Sachen, wo ich gedacht habe, das, das muss auch irgendwie besser gehen.
2: Sie haben quasi eine Bestandsaufnahme mehr oder weniger gemacht, als Sie eingestiegen sind und dann so ein bisschen abwägen können, was finden Sie gut und äh, was würden Sie gerne ändern. Sie haben ja jetzt einen Biobetrieb, das heißt und, und haben gesagt, Sie haben umgestellt. Das heißt, davor war Ihre Eltern haben das quasi als konventionellen Betrieb geführt damals. Wie sah das denn damals aus? Was sind da die Unterschiede so ein bisschen zu heute?
1: Also schon mal die Feldfrüchte, die wir angebaut haben, das war... Ähm im Prinzip die Wiesen blieben Wiesen und der Acker ist entweder mit Mais, Weizen oder, ja, im Prinzip Mais-Weizen-Fruchtfolge. Der Mais wird, wird, in, ist ins Silo gekommen und der Weizen heute halt als Kraftfutter praktisch ähm, für die, für die Kühe dann. Normaler, konventioneller Betrieb, so, das ist hier in der Gegend üblich, sagen wir mal.
2: Damals haben Ihre Eltern auch das Futter zugekauft oder kam das alles aus dem eigenen Betrieb?
1: Also das Grundfutter kam aus dem eigenen Betrieb, aber es wurde dann Kraftfutter zugekauft, unter anderem Soja enthält. Das war dann eigentlich so ein Punkt, wo ich nicht ganz zufrieden war, weil mit dem genveränderten Soja, das war 1998, da hat es kein, kein genfreies Soja in dem, in dem Kraftfutter gegeben und dann habe ich da damals schon umgestellt auf Rapsschrot, also da sind im Kraftfutter der Rapsschrot enthalten, ist, statt dem genveränderten Soja, weil auch bekannt war eigentlich, dass das genveränderte Soja Auswirkungen auf die Gesundheit von den, von den Tieren hat.
2: 1998, das ist ja schon was her, also <lacht> über 20 Jahre, ähm, wie war das denn damals mit dem, mit dem Bewusstsein oder überhaupt mit dem Thema Gentechnik? Heute ist es ja, äh, kennen sich da viele Leute aus und das ist auch schon so ein bisschen ähm, Wissen vorhanden, aber damals war das ja relativ neu, denke ich mal. Also wie wie sind da die Bauern mit mit der Thematik umgegangen? Also vor allen Dingen jetzt mit dem Futter?
1: Ja, witzigerweise habe ich mit der Gentechnik schon viel früher Bekanntschaft gemacht. Das war schon 1986. Da war ich noch in der Realschule, in der, glaube in der Abschlussklasse und da hat so ein Genmobil gegeben, das war ein Bus, wo die verschiedenen, also rote Gentechnik, weiße und, und grüne Gentechnik ähm, ja anschaulich dargestellt und die Vorteile und wie man das nutzen kann oder wie man das, äh, so ein Bus vor der, vor der Schule und wir mussten da praktisch mal durchgehen und uns das anschauen, dass das alles gut ist. Und damals aber, unsere Lehrerin war damals schon ziemlich aufgeweckt und hat uns, also sie hat uns vorher schon gesagt, also sie kann jetzt doch da nichts dagegen machen, dass wir da durchgehen, ist auch kein Problem. Aber sie hat uns hinterher im Vortrag gehalten, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann und damals schon gewusst, dass das nicht unbedingt alles gut ist.
2: Das heißt, das haben Sie schon in der Schulzeit kennengelernt. Wie war dann die Kommunikation der Thematik zu den Eltern, die den Betrieb damals ja noch konventionell geführt haben und auch mit gentechnisch veränderten Futter oder zugekauften Futter betrieben haben?
1: Na, also, das 1986, das war ja damals nur so der Beginn, also, die glaubt, das war jetzt nicht äh, schon groß im Handel. Ja, wie gesagt, also 1998 war das so, ein neuer ja Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe. 92 habe ich angefangen. Ich weiß gar nicht, wann die, wann das Gen ja da in dem Kraftfutter aufgetaucht ist. Weiß ich gar nicht. Kann man gar nicht feststellen, wann das dann oder kann sie nicht feststellen, wann das da losgegangen ist. Aber zumindest 1998 habe ich das mitgekriegt, dass das eben da enthalten ist. Und dann habe ich mich zurück an die an die Lehrerin und habe mich damit befasst und dann auch eben schon mitkriegt, dass das für die Tiergesundheit nicht so gut ist, war mir einfach zu riskant, was einzusetzen, was, was eventuell Probleme machen kann. Und Sachen, die ich selber anbaue und die ich, ähm, die ich unter Kontrolle habe, das ist mir einfach, dann war mir einfach dann lieber...
2: Fünf bis sechs Jahre haben sie den Betrieb konventionell geführt, haben das aber mit der Gentechnik schon zuvor auf dem Schirm gehabt und bemerkt: ah, das ist vielleicht gar nicht so gut, was da so passiert. Und ich muss das ändern. Gab es noch andere Faktoren, die sie dazu bewogen haben, von konventionell auf Bio zu steigen oder das biologisch zu gestalten? Eigentlich ist so losgegangen, dass ich
1: 1998 eben mit, äh, mit der Gentechnik mich mehr befasst habe und einfach den Firmen, die ja die, also die gleichen Firmen, die, die die Spritzmittel herstellen, sind ja die, die auch die, die Saatgut in Handel bringen und ich wollte einfach denen mein Geld nicht mehr geben oder einfach die nicht unterstützen und habe deswegen erstmal angefangen, Pestizidfrei zu arbeiten. Als ich äh, 30 Jahre alt war, das erste Kind auf die Welt kam, die erste Tochter. Da denkt man, glaube ich, glaub, da denkt jeder einfach ein bisschen um. Also, wenn so ein Wesen auf die Welt kommt, dann will man, dass das auch gut ernährt ist oder schon in der Schwangerschaft, dass man sich selber gut ernährt. Wo kriegt man gesunde Lebensmittel her? Ist das eigene, was man selber herstellt? Ist das. Also, man hinterfragt halt alles, was man so zu sich nimmt oder was man den Kindern dann auch gibt. Das war schon aber eigentlich ist schon losgegangen, eigentlich also nicht auf Bio umzustellen, sondern einfach pestizidfrei die Landwirtschaft zu betreiben, weil die gleichen Firmen, die die, die Spritzmittel herstellen, auch die sind, die das gentechnisch veränderte Saatgut auch in den Handel bringen und die wollte sich dann einfach nicht mehr unterstützen und dann mussten halt die Pestizide weg und dann muss man sie auf den Weg machen, wie man das pestizidfrei hinbekommt, dass auch die Kühe im Winter genug zu fressen haben, also hilft ja nichts, ich mache das alles pestizidfrei und dann reicht aber das Futter nicht vielleicht, also man muss ja auch Geld verdienen, es ist nicht so, dass man so einen, so einen Bauernhof ja als Hobby betreibt oder dann war Lernen angesagt oder sagen wir mal, ich habe dann Bücher mir bestellt, im Internet viel geschaut, ja mit Biobauern bin ich eigentlich nicht so ähm, in Kontakt gewesen, war aber dann im Chiemgau, ist eine Gruppe, die mit effektiven Mikroorganismen arbeiten und da waren konventionelle Bauern und Bio-Bauern zusammen am Arbeiten und an Feldbegehungen machen. Da kann man sich dann wunderbar austauschen. Also das war überhaupt keine Berührungsängste zwischen konventionell und Bio und das ist eigentlich, ja, war der Zünder. Weil durch das, dass ich ja keine Ausbildung gemacht habe, habe ich mal gedacht, ja, ich kann das nicht, weil also konventioneller, wenn der nicht bio, wenn dir nicht auf bio umstellt und ich als Ungelernter da auf bio umstelle, das war mir irgendwie zu hoch. Also da war die Barriere einfach zu groß. Aber wo ich dann so Feldbegehungen gemacht habe und die Biobahnen dann auch erzählt haben, wie sie es machen, dann haben wir gedacht, ja, das kann man schon mal probieren. Und dann habe ich einfach mit, mit einzelnen Feldern erstmal angefangen. Einfach mal mit zwei Hektar oder sowas, das jetzt, wenn es wirklich in die Hose geht, nicht so das das große Problem ist. Und dann waren die Anfänge gar nicht so schlecht und das Futter hat eigentlich immer gereicht und dann ist halt so nach und nach die Wirtschaftsweise anders geworden. Also Losgang ist bei den Wiesen, die sind relativ einfach umzustellen. Sagen wir mal, grundsätzlich ist überhaupt Milchbe Milchviehbetrieb einfach auf Bio umzustellen, weil man hat das Kleegras, das Kleegras baut den Boden auf und das Futter verwendet man dann, wenn man das Kleegras dann umpflückt, dann hat man relativ saubere. Bestände so im ersten Jahr, weil diese ganzen Samenunkräuter ja erstmal weg sind, weil die sind ja drei Jahre lang immer viermal im Jahr abgemäht worden, da ist nicht viel los. Und man kann immer das, das Futter eben oder das, das was wächst, für, für die Kühe nehmen. Es ist ja jetzt so, dass es relativ ein, einfach angelegt ist, unser Hof, also alles, was wir an, an Feldfrüchte anbauen, wird als Ganzpflanzensilage in Silo gepackt. Wenn da Unkräuter dabei sind, ist das nicht das große Problem.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie mit erst mit der mit Pestizid-Frei äh, mit den Grünflächen quasi angefangen und dann schrittweise umgestellt. Was macht man denn auf Grünflächen an Pestizideinsatz? Also was wird da verwendet bzw. wo würde denn davor einfach Pestizide verwendet, die jetzt nicht mehr eingesetzt werden?
1: Das einzige Problem auf den Wiesen ist äh, der Ampfer. Ampfer ist so ein gefürchtetes Unkraut äh, auf den Wiesen, weil wenn der richtig gut gepflegt wird, dann macht der richtige Christbäume. Also da gibt es ein Mittel, das praktisch dann eingestrichen wird. Also Einzelbekämpfung meistens. Man kann das auch direkt mit der Feldspritze machen. Also nur so, dass das selektiv dann wirkt Und in der in der Biolandwirtschaft kann man das dann ja nicht machen, dann müsste man die stechen, also man sticht dann praktisch mit so einem, mit so einem Stecheisen relativ tief runter, man muss das mit der Wurzel rausarbeiten und das war von den konventionellen Landwirten schon immer die Warnung, also wenn du da jetzt auf Bio umstellst, dann hast du ziemlich viel Arbeit mit am Verstechen. Das war eigentlich da die Gruppe im Chiemgau, die mit, die, mit effektiven Mikroorganismen arbeitet, äh, ziemlich schnell mitgekriegt. Oder das war eigentlich so dann der, der Knackpunkt, dass man also der Ampfer ist ist eine Zeigerpflanze für verdichtete Böden und ähm, unverdautes Eiweiß in in relativ tiefen Schichten. Und wenn man eben zu viel düngt oder mit, mit schwerem Gerät dann auf nassen Wiesen fährt, dann ist der Ampfer dazu da, sagen wir mal, den Boden wieder zu heilen. Und wenn man das verstanden hat, dass, dass man den eigentlich nicht bekämpfen muss, sondern man muss schauen, dass man die optimalen Bedingungen hat, damit der eben nicht wachsen kann. Und der Ampfer hat seine Aufgabe, indem er diese unverdauten Eiweiße, also den unverdauten Dünger aus den unteren Bodenschichten raufzieht, in die Blätter einlagert und dann ist er eben wieder vorhanden. Die Natur versucht ja immer, die, den Ausgleich zu schaffen oder den, sich wieder zu heilen. Und das macht sie mit Pflanzen wie dem Ampfer. Wenn man das mal verstanden hat, dann probiert man eben nur bei trockenem Wetter zu fahren, nicht zu so viel Dünger auf einmal. Und das am besten bei schönem Wetter und nicht gleich, na, also kurz vor einem Gewitterregen, der das dann alles nach unten lagert, weil, weil es alles abspült, also nach unten spült. Und wenn man die Regeln befolgt, dann wird der Ampfer eigentlich immer kleiner. Und wenn er so als Plänzchen noch in der Wiese ist, dann macht er mir eigentlich nichts aus. Aber das dauert natürlich. Also das sind ein paar Jahre, wo der Ampfer da seine Arbeit tun muss und immer noch die, die, die Nährstoffe von unten nach oben bringen muss. Und wenn man mal wieder nicht geduldig ist und äh, bei nassem Wetter fährt, dann gibt es halt wieder große große Christbäume.
2: <lacht> das heißt dann, es hat so, wie Sie sagen, zwei bis drei Jahre gedauert, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat. Ähm, wie war das denn auf den Getreidefeldern?
1: Ja, damals wir ja noch Mais und, und Weizen in der Fruchtfolge. Das habe ich ja damals noch nicht äh, nur nicht umstellen können, weil ich dort zu wenig gewusst habe. Also habe ich eben mit, mit Mais und, und Weizen auch weitergemacht. Äh, Maisanbau ist im Biolandbau schwierig, also für mich zumindest schwierig, ähm, wenn man sich auch mit so Bodenbearbeitung und so weiter nicht so auskennt. Ähm, obwohl mir auch also ohne Pestizide und ohne Kunstdünger vor allem Mais angebaut haben, der ganz passabel war, aber für mich ist das zu, zu nervenaufreibend, sagen wir mal. Ähm, Im Frühjahr, wenn die Witterung relativ kalt ist, dann wächst er relativ langsam und das Unkraut ist aber dann schon schneller. Dann muss man das ständig anschauen, dann muss man auch, also so ein Mais, der steht ja bis zum, bis zum bis Anfang Oktober, muss man das ganze Jahr so einen Bestand anschauen, der also nicht so schön ausschaut. Und deswegen haben wir das mit dem Maisanbau dann mal lassen. Also ist vielleicht auch nicht schlecht. Manche machen das auch gut. Also es gibt, gibt auch Biobauern, die relativ gut mit, mit dem Maisanbau zurechtkommen. Aber meine Nerven ist, für meine Nerven ist das eher nichts. <lacht> dann habe ich eben angefangen äh, zu suchen, welche Früchte sind für uns optimal, also für die Kühe optimal, die es dann fressen, dass sie einigermaßen Milch geben und gesund ernährt sind und das auch für den Boden gut ist und auch für meine Nerven. Da bin ich eben jetzt halt auf Fruchtfolge gekommen, die dem allen gerecht wird. Geht mit Kleegras los, drei Jahre Kleegras und dann gibt es erstmal einen Wickrocken. Das ist einfach das Saatgut gemischt, Rocken und Winterwicke. Das wird im Herbst angebaut, so etwa im Juli dann im nächsten Jahr, als Ganzpflanzensilage abgemäht, gehäckselt und in, in das Silo gepackt. Dann als nächstes, im nächsten Jahr, kommt dann eine Mischung aus Sonnenblumen, Ackerbohnen, Erbsen, Hafer, Wicken, bis zu sieben verschiedene Früchte eventuell, ähm, auch mal vielleicht der Mais zwischendrin, hat, so im April angebaut und im Anfang August auch wieder als Ganzpflanzensilage Silage abgemäht, gehäckselt und ins Silo und ich habe da eigentlich dann keine Probleme, wenn da zwischendrin Unkraut ist, ist kein Problem und und das wächst da relativ gut. Der Boden auch gut, weil weil verschiedene verschiedene Pflanzen natürlich auch den, den also welche sind gut für die Durchwurzelung vom Boden. Die Nummer 6 in der Fruchtfolge, das ist eine Tritikale. Das wächst bei uns jetzt auch sehr gut, habe ich auch keine Probleme. habe jetzt einfach ähm, Pflanzen rausgesucht, die bei uns gut wachsen, mit denen ich gut zurechtkomme, unsere, unsere Technik, die wir so vorhanden haben, auch zurechtkommt, den Kühen auch gut tut. Die geben auch Milch, also wir haben Grundfutterleistung von, von 6000 Liter.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, bauen sie ihr komplettes Futter für die äh, Tiere selber an oder kaufen sie auch noch zu?
1: Na, wenn nicht irgendein ein, ähm, Wetterereignis ist, wo es dann sein muss, aber ansonsten äh, haben wir das ganze Futter selber. ist mir auch wichtig, dass die erstens einmal einfach vom, vom Hin und Her fahren und wenn man das irgendwo herbezieht, dann, dann das kostet alles Energie, muss ja nicht sein. Und dann muss ja die, also, das Problem ist ja, wenn, wenn ich zu viel zukaufe, dann habe ich ja eigentlich Gülle mehr als, als ich auf meinen Feldern ja wieder brauchen kann. Also, wenn die, wenn dieser Gleichgewicht ist von dem, was ich vom, vom Feld fahre und dann wieder als Gülle ausbringe, dann ist nicht, ähm, geht wenig ins Grundwasser oder gar nichts ins Grundwasser. Das war ja mal, ähm, eine Zeit, da sind vom, vom Staat Stelle gefördert worden, äh, ohne dass, die Futtergrundlage da war, also wenn da schon mal klar ist, dass das, das Futter von Südamerika oder von irgendwo anders herkommt und dann ja wieder auf die wenigen Flächen verteilt werden muss, dann kann man sich ja vorstellen, dass es einfach Probleme gibt dann äh, mit, mit Grundwasser oder einfach Überdüngung auch. Das, das ist ja nicht gut, wenn, wenn, äh, wenn der Pflanze zu viel Dünger kriegt oder dann haben wir wieder Ampfer und äh, kriegt da Probleme und müsste wieder spritzen und so weiter. Das sind politisch viele Fehlläufe gemacht worden, ja.
2: Wenn Sie schon das Stichwort Politik anführen, gab es denn, als Sie jetzt umgestellt haben damals, welche Hürden, die Ihnen da aufgebaut wurden?
1: Ja, habe ich eigentlich äh, nicht so viele Probleme gehabt. Der Stall war, also der ist zwar vor 50 Jahren gebaut worden, aber der war biokonform. Es war ein war Stall, der ist, für, ich glaube, für 54 Kühe, und durch das, dass wir jetzt nur 40 drin halten, haben die ja genügend Platz und ähm, Auslauf war keiner vorhanden, also wir haben das ähm, komplett dann, also die, die Weiden ähm, natürlich machen müssen, äh, dass die im Sommer auf die Weide gehen, also früher war da Weidehaltung, aber die letzten, also wo ich da angefangen habe, waren schon bestimmt 20 Jahre keine Weidehaltung mehr. Und das war ein Punkt, dass man halt, ja, das sind vernünftige Dinge, die man halt machen muss. Das, ist, das sehe ich jetzt nicht als Hürde, sondern einfach als Voraussetzung.
2: Ähm, wenn Sie sagen, Sie benutzen jetzt gar keine Pestizide oder Pflanzenschutzmittel mehr, war das richtig, erstens? Und zweitens, wenn ja, wie ist es denn, wenn jetzt äh, Nachbarbäuerinnen zum Beispiel spritzen und das dann zu Abdrift kommt?
1: Ja, also mir... Verwenden jetzt eigentlich gar nichts mehr. ist Auf dem Feld, Pflanzenschutzmittel, gar nichts. Also brauchen wir nicht und dürfen wir sowieso nicht. Von den Nachbarn, also muss ich sagen, habe ich das Glück, dass wir sehr verantwortungsvolle Nachbarn haben, die schon schauen, also wenn die spritzen, dass der Wind nicht geht und wenn wirklich was wäre. Also wenn das Verhältnis passt, dann ist da immer ein Weg, wenn man das dann ändern könnte. Aber bis jetzt war da nicht waren da eigentlich keine Probleme.
2: Was ist, sind denn die Auswirkungen, die Sie selber jetzt quasi gesehen haben in Form von Bodenqualität, Insekten, generell Diversität? Haben Sie da Unterschiede feststellen können nach der Umstellung?
1: Ja, es ist einfach, wenn man, wenn man ein Feld hat in Monokultur, also nur der Weizen, dann ist mit, ähm, da gibt es nicht viel mit Insekten und deswegen sehe ich auch immer irgendwelche noch eine Pflanze dazu, die, die blüht oder, also, wenn man fünf oder sieben verschiedene Pflanzen dann in der Gesellschaft hat, dann blüht immer irgendwas, dann ist auch für die, für die Insekten immer Nahrung da, dass ich die Wiesen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mähe dann ist das ein bisschen gestaffelt, dann ist auch, es sind auch immer Blüten da. Wenn nicht auf der einen Wiese, dann auf der anderen Wiese, dann können die Insekten, also wenn es nicht gerade Käfer sind, aber zumindest die Fluginsekten, dann von 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 einer Wiese zur anderen wieder wieder wandern. Es ist nicht ein Radikalschnitt von sämtlichen Wiesen an an einem Tag, sondern das ist ein bisschen gestaffelt und das glaube ich fördert das Ganze ganz gut, weil die, weil die Nahrung dann nicht auf einmal abgeschnitten ist und dann gibt es nichts mehr, sondern das verteilt sich dann so aufs Jahr. Und es, wir haben überhaupt halb viele Vögel unten ist ein ist ein Bach und da also ein Konzert jeden Tag Zauneidechsen Blindschleichen also alles was, was ich von von früher her gekannt hab und war zwischendurch eigentlich gar nicht mehr da waren
2: also wenn Sie sagen, das war zwischendurch alles weg und jetzt wieder da, dann ist es doch schon ein großer Unterschied. Was ich aber auch noch rausgehört habe bei Ihnen, ist, dass Sie viele Mischkulturen machen und ja auch äh, eine relativ umfangreiche oder aus, ausgeklügelte Fruchtfolge. Also das war ja vor äh, mehreren Jahrzehnten irgendwie Standard oder für jeden bekanntes Wissen. Und jetzt ist es ja eher mehr oder weniger Monokulturwüsten. Wie können Sie sich das erklären, dass das, äh, dieses alte Wissen äh, ausgestorben ist, mehr oder weniger?
1: Ja, jetzt mit den Mischkulturen, das äh, das muss also man kann eine Mischkultur nicht, nicht äh, mit Pflanzenschutz gegen Unkraut behandeln. Das ist schon mal das Problem, weil wenn ich fünf verschiedene äh, Früchte da drin habe, dann äh, glaube ich ist es schwierig, da äh, Pflanzenschutzmittel herzustellen, das jetzt für alle anderen Unkräuter, weil die ja dann wieder verwandt sind mit den Unkräutern. Wahrscheinlich deswegen sind diese Mischkulturen verschwunden. Es war aber auch früher, es waren Getreidemischungen, also man hat, äh, man hat Weizen äh, oder Hafer und und Gerste, glaube ich, gemischt. Das war noch einfacher, wenn das nur für für die Fütterung war, kommt man das ja in der Mischung zusammenlassen. Und jetzt muss aber ja alles getrennt abgeliefert werden, also mit der ganzen Weiterverarbeitung ja wieder zusammenpassen. Also Mischkulturen und und Pflanzenschutzmittel geht jetzt gar nicht zusammen. Das ist auch ein Punkt, also ich sag, man hat mal Interessengemeinschaft Mischfruchtanbau gegeben, das war auch, also total interessant, habe ich auch viel gelernt, da haben Bauern verschiedene, ähm, verschiedene Mischungen angebaut und man hat sie da einmal im Jahr getroffen und ist da so eine Tour gefahren und hat die vor Ort angesehen und man hat den Bauern auch fragen können, was hat es Probleme gegeben, was geht gut. Wenn man sowas fördern könnte, das war nicht schlecht, weil da kommt total viel dabei raus. Also man lernt viel. Sowas war, war wichtig. Was einfach ein Punkt ist, ist, dass die dass die, die ganze Ausbildung einfach so, so weit weg von der Natur ist.
2: Aber die meisten machen dann doch ein Feld nur mit Weizen und äh, nur mit Mais und das jahrelang und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. So, da fragt man sich, das kann doch nicht sein. Also das ist doch eigentlich einfach.
1: Ich hängt mit den Spritzmitteln zusammen, weil die wirken dann, also das ist ein Mittel für Gräser, also ganze Getreidearten und der Mais sind, sind Gräser und dann Wirkt so ein Spritzmittel eben gegen Kräuter, die, was weiß ich, äh, Kreuzbrütler sind oder irgendwelche anderen Sorten. Und darum ist es äh, schwierig, dort Mischungen anzubauen, im konventionellen. Im, im Ökolandbau wird es, glaube ich, schon immer mehr gemacht. Und das Wissen muss halt einfach auch wieder kommen und muss auch sagen wir mal, für den Betrieb äh, speziell dann auch ausgesucht sein. Also für einen Schweinemastbetrieb nehme ich andere Mischungen wie wie für einen Milchviehbetrieb und für, für, kalkhaltige Böden, Lehmböden, brauche ich wieder eine andere Mischung als für sandige Böden. Also man muss ich halt das, das, Optimum dann finden für, was für einen Betrieb und für einen Boden dann auch passt.
2: Oft wird ja auch das Argument gebracht, dass jetzt im Bioanbau mehr Fläche für den gleichen Ertrag da sein muss und man deswegen nicht alles auf Bio umstellen kann. Ja, es ist da momentan ziemlich viel am, am Laufen.
1: Ich habe jetzt mal einen, einen Bodenkurs gemacht, wo praktisch die Bodenfruchtbarkeit, wie man die Bodenfruchtbarkeit so aufbaut, dass im Endeffekt der Biolandbau gleiche Erträge bringen kann, die sagen sogar höhere Erträge bringen kann, wie der konventionelle Anbau Es wird da immer schwieriger, glaube ich, im konventionellen Anbau die Erträge und auch sagen wir mal, die Qualität zu halten, weil die Krankheiten einfach zunehmen. Es ist ja so, dass sagen wir mal, Kunstdünger schädigt ja im Prinzip die, die Pflanze und dann muss man immer hinterherrennen und bestimmte Pilzkrankheiten bekämpfen. Und man kämpft ja eigentlich dann ständig gegen die Natur. Und wenn man die Bodenfruchtbarkeit und den Humus aufbaut und die Natur fördert, sind die, die gleichen Erträge, wenn man das gut macht, sind die gleichen Erträge dann mal zu machen als im konventionellen. Also das ist eine regenerative Landwirtschaft, heißt es. Das. das ist mit Zwischenfrüchten grüne Brücke. Also man hat immer Pflanzen auf dem Feld, setzt Zwischenfrüchte ein, die sowohl im Boden mit den Wurzeln und auch an der Oberfläche viel Masse erzeugt, das Ganze wird wieder eingefräst und man versucht da die Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Pflanzen gesund sind, dass die auch viel Ertrag bringen. Man muss aber da, da gibt es mal so Kalkgaben und dann macht man auch viel mit so Bodenverjüngerer, im Endeffekt auch mit effektiven Mikroorganismen, dort die den Untergrund wieder mal lockern. Aber also ich sehe da sehe da gute Chancen, dass man praktisch dass sie das, das, die Pflanzenschutzmittel von selber eigentlich erledigen, weil man, wenn man die, die Bodengesundheit so im Griff hat oder äh, so gut aufbauen kann, dass man die gar nicht mehr braucht. Ja, und was dann an oder dazu kommt, ist es ja nicht äh, Masse, alles. Gell? Wenn die Qualität äh, dann nicht stimmt, dann nutzt ja das auch nichts.
2: Was halten Sie generell von der neuen Gentechnik und wie stehen Sie zu dem Einsatz von dieser neuen Gentechnik im äh, Bio-Bereich?
1: Ja, wenn, wenn das in Bezug auf den Klimawandel, also wir haben ja auf der Welt, was weiß ich, tausende, zigtausende verschiedene Getreidesorten, also da, da gibt es ja welche, die schon etabliert sind für, für Gebiete, wo es trockener ist, wo es heißer ist, für welche Gebiete wo es feuchter ist. Es ist ja eigentlich schon alles da. Also man hat ja früher äh, die die Bauern früher, die haben ja für, jedes, für jede Region eine extra Hafersorte gegeben und und äh, es waren ja alle Sorten im Prinzip schon da. Also man hat ja das nur dann konzentriert auf auf wenige Sorten, die halt hohen Ertrag gegeben haben. Ähm, und jetzt erst hat man das Ganze reduziert und jetzt wird wir das das wieder, wieder bringen mit Gentechnik, also finde ich. Also da muss ich mir gar nicht damit befassen, wie das funktioniert oder ob das gut ist oder nicht. Also das kann nicht gut sein, weil im Prinzip ist alles da. Die Natur hat eigentlich sämtliche, sämtliche Regionen abgedeckt. Also wir haben, wir haben Pflanzen ohne Ende. Da ist für alle was dabei. Also das ist ein reich gedecktes Buffet.
2: Ich höre raus, dass Sie generell und natürlich auch im Biolandbau dann äh, gegen den Einsatz von solchen Techniken sind die ja im Endeffekt äh, mehr oder weniger dieses industrielle Landwirtschaftsmodell weiterführen. Gehen wir mal zu den Pestiziden über. Da gab es ja in letzter Zeit mehrere neue Entwicklungen. Jetzt vor kurzem war ja in der Schweiz erst eine größere Abstimmung zu ähm, Pestizidgesetzen, wo mehr oder weniger Pestizide äh, aus den aus der Landwirtschaft verbannt werden sollte. Beziehungsweise gab es ja in Deutschland jetzt auch einen Vorschlag von einer Pestizidsteuer, wo zum Beispiel die Hersteller oder Händler eine Steuer für den Verkauf oder den Einsatz solcher Präparate abgeben müssen. Wäre das eine sinnvolle Methode, um zu einer Reduktion zu kommen?
1: Steuer auf Pestizide, wenn der, wenn der bürokratische Aufwand nicht so groß ist, aber sagen wir mal, wenn die, die Steuer zu klein ist, dann wirkt sie nicht. Wenn sie zu groß ist, dann gibt es vielleicht wieder irgendwelche Schwarzmärkte oder sonst irgendwas. Vielleicht wäre eher so ein Aufkleber auf, der, auf den Kanistern gut. Mit diesem Präparat schaden sie ihrer Bodengesundheit oder sowas. weiß nicht. <lacht> Im Prinzip, das, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man die, den jungen Bauern beibringt, wie man, wie man ohne Pestizide einen fruchtbaren Boden bekommt, also das ist, ähm, finde ich, das A und O. Das ist ja was so in den, in den Landwirtschaftsschulen gelehrt, das ist ja immer der Krieg gegen die Natur. Und wenn man das umdreht, das hat auf alle Fälle die besten Auswirkungen. Das ist natürlich eher jetzt langfristig, das ist schon klar, also das dauert dann ein bisschen. Das war auch so ein Punkt, dass man, dass man die Forschung eben in solche Richtungen lenkt. Ja, das ist nur ein minimaler, also es sind nicht ein Prozent wahrscheinlich, wenn man da weiß, wie die, wie die Natur auf bestimmte Dinge reagiert. Und wenn man da nicht die Grundlagenforschung finanziert, dann wird man da auch nicht viel herausfinden davon. Das ist natürlich auch das Problem von dieser Drittmittelfinanzierung, dass man ja immer... Staatlicherseits nur äh, Projekte finanziert, die von der Industrie angeschoben werden. Äh, was soll da dabei rauskommen? Also, man die wollen natürlich was verkaufen, ich habe ja nichts dagegen, wenn man was, was äh, da Geld verdienen will, aber für die Gesellschaft kommt da nicht viel dabei rum, weil die Gesellschaft bräuchte Lösungen, die relativ wenig Energie brauchen und die die Natur im Endeffekt ja selber macht. Das ist dann schwierig, wenn man, wenn man da Lösungen finden will, wenn, wenn die Natur so weit weg ist. Die Lösung ist immer mit der Natur und sonst funktioniert ja gar nicht. Aber jetzt mit Hochwasserschutz und wegen Trockenheit und so, Das ist ja auch die die einzige Lösung einfach die, den Aufbau der Böden. Also wenn es wenn's, wenn's zu trocken ist, ein aufgebauter, humoser Boden kann ja wesentlich mehr Wasser speichern als ein degenerierter. Also die wenn die Oberfläche dann zumacht und das, es ist kommen 100 Liter Regen, schwemmt natürlich alles ab. Gleichzeitig, oder sagen wir mal ein paar Tage später, es hört zum Regnen auf, no, das ist eigentlich schon wieder die Trockenheit da. Weil der Boden ja gar nichts aufgenommen hat von den 100 Litern und eigentlich alles ja ja in den Flüssen ist. Das A und O ist der Aufbau des Bodens. Das ist ja immer der degenerierte Boden, der das Problem macht. Und zum Beispiel eine, eine Wiese, 100 Liter Wasser ist für eine gute Wiese, die gut durchlüftet ist, überhaupt kein Problem. Also das das ist weg. Zehn Jahre Monokultur-Maisboden, der nimmt da wahrscheinlich nicht mehr viel auf, also zumindest keine 100 Liter.
2: Was halten Sie denn davon? Es wird oft als Ecosystem Services, also als Ökosystemdienstleistungen bezeichnet, wo ähm, zum Beispiel für die Versorgung mit Nahrung und Wasser, Schutz von Trockenheit. Bodenbildung, also für sämtliche Dienstleistungen, die der Gesellschaft und der Natur was bringen, auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung geboten wird. Wäre das eine gute Bestrebung Ihrer Meinung nach? Wenn man das
1: mit zum Beispiel, es ist ja immer das, die, die Frage, wie ist die Auskleidung von so einer Förderung? Man könnte zum Beispiel den, den Humusgehalt ja nehmen. Also da gibt es ja auch schon die Bestrebungen, dass man für Humusaufbau, also ein Prozent Humusaufbau, den und den Betrag und so weiter, dann mag das ganz sinnvoll sein, ja. Zumindest als Anschub auch und kurzfristige Lösung, ja.
2: Was haben Sie denn im Hinblick auf den Pestizidansatz? Was würden Sie sich da in Zukunft für Veränderungen wünschen in Bezug auf ökologischen Landbau oder Landwirtschaft generell?
1: Also die Gentechnik wird im Prinzip keine Zukunft haben. Also wenn die Böden aufgebaut sind, dann braucht man das nicht. Und man hat eigentlich den, das volle Buffet von, von Pflanzen. Also es gibt Millionen verschiedene Arten. und es Also wir, wir, wir Landwirte brauchen wir das nicht. Also Gentechnik braucht keiner. Eben nur die Firmen, die es machen. Und da auch nur wahrscheinlich für die Patentierung c ich keine, keine Verwendung. Es ist ja zum Beispiel, Fungizide verhindern ja praktisch das Pilzwachstum auf Getreide. Und das Getreide, also das Stroh geht dann wieder in den Boden. Und, und das Erste, was, was kommt, um die, um, die, um die Halme wieder abzubauen, sind Pilze und die können da nicht hin, weil das ja mit, mit Fungiziden bespritzt worden ist. Also im Endeffekt, man muss im, im ökologischen Landbau einfach begreifen, dass man mit der Natur arbeiten muss und nicht immer Krieg gehen gegen die Natur. Also wenn man mit der Natur arbeitet und, sie, und probiert sie zu verstehen, dann braucht man auch keine Pestizide.
0: Das war das Interview mit der Landwirtin Helga Reininger. In der aktuellen Ausgabe des genethischen Informationsdienstes haben wir uns weiter mit dem Thema Pestizide und dem Zusammenhang zur Gentechnik beschäftigt. Da könnt ihr zum Beispiel nachlesen, was aus den Versprechen geworden ist, mit Gentechnik den Pestizideinsatz zu reduzieren. Einige dieser Artikel sind auch jetzt schon online für euch verfügbar auf www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr die gesamte Ausgabe lesen wollt, dann könnt ihr die bei uns im Shop bestellen. Die Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Es wird nochmal um das Thema Schwangerschaft und Geschlecht gehen, und zwar um Reproduktion via Samenbank. Das ermöglicht nämlich Familiengründung jenseits normativer Vorstellungen von Kleinfamilie. Aber die Zugangs- und Kostenregelungen dieser medizinischen Leistungen und auch das veraltete Abstammungsrecht erschweren queeren Personen ihre Kinderwünsche und stärken intersektionale Diskriminierung. Und in dieses Thema schauen wir nächstes Mal genauer rein. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.